0: Bienvenidos al podcast de, de Economía Política y Algo Más, en esta ocasión con su sexto programa de la serie. Muy buenas noches amigos de este portal de Economía Política y Algo Más, aquí nuevamente con la grata presencia de dos profesores, grandes profesores, inspiradores de dos universidades muy queridas, el doctor Raimundo Tenorio, el profesor Cristian Salazar. Caballeros, muy, buenos, muy buenas noches, bienvenidos a su casa.
1: Igualmente, muy, muy buenas, buenas noches. noches.
0: Pues tenemos un par de temas muy importantes. Estuvimos ausentes por las vacaciones. El doctor se nos fue a Europa, hizo un recorrido por allá. Profe Cristian, Arabia Saudita, ya los negativos árabes a ver sus negocios. Paramos una semanita pero aquí estamos de regreso. Tenemos dos temas muy importantes: la ley de hidrocarburos que hoy aprobó el caballero que trabaja ahí en el, en el Zócalo, ¿verdad? Y los movimientos desestabilizadores de nuestra querida universidad. ¿Quién gusta arrancar, señores?
1: Profesor Cristian, adelante. Muchas gracias, Jorge. doctor. Bueno,
2: eh, yo eh, pongo en la mesa un tema que ha sido eh, muy relevante para su servidor en los últimos días, que es una serie de eventos raros que se han presentado dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y que tiene que ver con que de repente una serie de gente encapuchada, personas encapuchadas, toman los planteles tanto de, las, de los bachilleratos y de las facultades de la universidad. Y también, eh, de repente, pues estaba viviendo una crítica muy fuerte hacia los profesores por violencia de género y de repente salió el amor por los profesores y ahora hay una demanda de basificación y de aumento de las condiciones laborales. Eh, lo que llama la atención es que del odio al amor, pues solo pasó un día pero esto, sin duda, eh, se presenta como, como unas fuerzas raras, como unas presencias raras que quieren desestabilizar a la universidad. Como yo lo he reiterado, y aquí está el doctor Raimundo, un país necesita fortalecer su sistema educativo superior, tanto a nivel privado como a nivel público. Eh, no es un asunto de competencias. Se fue ahí el doctor No te escucho, querido amigo.
0: Perdón. Continuamos, profe.
2: Sí, bueno, yo explicaba que recientemente en estos días la universidad ha, ha sido blanco de ataque de varios eventos complicados como eh, una serie de gente encapuchada que toma los planteles de bachillerato o de las facultades. Eh, una serie de eh, vaivenes en la opinión de algunos grupos que primero acusaban a sus profesores de violencia de género y los insultaban y les decían, y bastó un día para que tuvieran amor por ellos y ahora están reivindicando sus condiciones de trabajo y basificación, etcétera, etcétera. Yo he dicho y he sostenido, aquí está el doctor Raimundo, que un país para que salga adelante necesita un sistema educativo fuerte y sólido que tenga instituciones públicas fuertes y también instituciones privadas fuertes. En ese sentido, la educación no es una mercancía más, sino es un elemento que requiere avanzar en conjunto para poder salir adelante y tener los cuadros y los recursos humanos suficientes para que el país salga adelante. Estos ataques se circunscriben a un momento de polarización política, de competencia política donde hay muchos apetitos por tratar de intervenir en la autonomía universitaria y eh, apoderarse de este espacio que es de todos los mexicanos. No importa que se haya estudiado en la Universidad Nacional, sino es de todos los mexicanos eh, y que todas las universidades, como todas las instituciones, seguramente tiene sus problemas, seguramente tiene sus eh, limitantes, seguramente tiene sus retos y sus cosas por arreglar pero eso no significa que los partidos, que los grupos políticos, pues estén frotando las manos por este botín que en, esta, en estas circunstancias parece muy jugoso. A mí no me gustaría una universidad que sirva como eh, un instrumento de ideologización o un instrumento para preparar los cuadros políticos de algunos grupos. Esta universidad debe servir para... Eh, poder preparar a eh, los estudiantes de México y que tengan las mejores condiciones para salir al mercado laboral. Por eso es un tema que me parece relevante y que pongo en la mesa para eh, discutirlo y opinar
1: en este sentido. Doctor. Sí, bueno, muy buenas noches. Eh, bueno, la primera lectura que yo hago justamente de este de estos conflictos, eh, yo, le, yo lo ubicaría dentro de la teoría del caos, es decir, de eh, grupos perfectamente dirigidos con un plan que buscan uh, crear la anomia eh, en, en, en la universidad, en todos sus planteles, sobre todo con fines de movilización del, de esto que inequívocamente eh, busca trascender en las conciencias de los... Eh, universitarios y esto obviamente tiene que ver, recuérdese por favor lo que voy aquí a, a citar al demagogo de Palacio Nacional, en campaña eh, el demagogo lo que hizo fue prometer a los jóvenes del país el ingreso garantizado al sistema universitario público, lo hizo incluso con veladas amenazas a que las universidades privadas también tendrían que pagar su derecho de piso para admitir a aquellos estudiantes universitarios que fueran rechazados en el proceso de transformación de la educación superior en México. Lo dijo en campaña. Lo estoy parafraseando, no lo puedo citar porque no tengo a la mano las palabras tal cual que pronunció el demagogo, pero está ahí ¿eh? entre sus promesas de campaña. Y si no, véanlo simplemente en el contexto en el cual eh, por, eh, por el lado del de presupuesto ha buscado presionarse al sistema educativo universitario y de educación media superior del país, particularmente a la UNAM, recuérdenlo ustedes pareciera ser que hubo una equivocación de números, de cifras en el primer presupuesto de este gobierno en donde le estaban quitando a la Universidad Nacional Autónoma de México 16% del presupuesto se discutió en bueno, tribuna bueno. Y se dijo, le están quitando recursos. Recuerdan ustedes ahora sí, ya que les refresqué la memoria, que incluso en tribunas se dijo, no, no podemos atentar contra la autonomía universitaria, confundiendo lo que es asignación presupuestal con autonomía de decisión de la universidad. Pero fue un, eh, no, no una equivocación, fue algo intencional el medir las fuerzas con el sistema educativo universitario en nuestro país, particularmente con la UNAM, de ahí de que la lectura que yo hago es basada en hechos, de que hubo un intento vía presupuesto de intervenir en la universidad <coughs> perdón, quitándole dinero, incluso bueno pues tuvo que estar el, el rector de la universidad eh, eh, presente ahí en la Cámara de Diputados para decirles, oigan señores, no la muelen o sea, nos quitan presupuesto y además, lo que viene es lo que ustedes están preparando, que es que admitamos sin proceso de selección a los estudiantes que aspiran a entrar a nuestra universidad. Entonces, esta, este grupo del cual se rodea el demagogo es un, es un círculo, un primer círculo ahí que está atacando diferentes frentes y que ha construido estos cuerpos de sicarios, así les calificaría yo, para introducirlos en la universidad al más viejo y puro estilo que conoció justamente el demagogo, el porrismo, para poder desestabilizar a la universidad, quebrantar las estructuras eh, eh, de, 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 de sustento de la autonomía de la universidad, sus cuerpos colegiados de decisiones, y poder introducir eh, eh, veladamente a estos cuerpos comunistas de eh, la, la llamada Cuarta Transformación de Andrés Manuel, y entonces sí, poder transformar la estructura orgánica de la universidad y entonces ahora sí, ir por la siguiente fase, que les repito, es que pase de ser de la meritocracia a la llamada democracia de educación para todo el pueblo. Entonces, a lo mejor lo estoy viendo desde el punto de vista no estrictamente político, les repito, sino de los hechos.
0: Es que este, es terrible ver eh, las, las imágenes las escenas y uno como ciudadano como como enamorado de, de esta universidad que ha sido mi casa desde los 13 años ya no me quiero controlar y no decir las palabras que, que ustedes saben que quisiera decir que no mira rivalidad. simplemente
1: Fernando simplemente haz lo que yo yo ya no me refiero a él por su nombre justamente para evitar que con las marcas registradas que tiene ya de su nombre y no sé qué Exacto. cosa me puedan sancionar en, en Twitter lo que hago es referirme sí, a él con estos apelativos el. del demagogo, el mesías tropical. Sí, sí, yo no ah, quiero de otra quién, forma,
0: quién, porque además
1: nuestra audiencia sabe perfectamente de quién estamos hablando.
0: Quién? Sí, el señor este realmente de es que qué se puede esperar de una persona tan de tan baja calaña yo sí soy honesto, de tan baja calaña que tardó tanto tiempo en terminar una licenciatura con un bajo tan bajo promedio. Es terrible, profe y y de verdad que, que, que la gente estamos contigo, Cristian, el pero
1: mira, no es que hay que evaluarlo ni por su promedio, ni por. Doctor, creció pero... él en ese ambiente, ¿Sí? él sí, creció doctor. en ese ambiente de porrismo, sí. le gustó el porrismo, por eso encontró en ello su mejor mecanismo de resistencia para vivir de la beca, para estar viviendo del reglamento de la universidad, soportando estos fósiles,
0: es su estilo. Sí, ese estilo, permedio Yo, yo lo, yo lo he platicado, yo recuerdo cuando empecé mi, mi carrera en esto, a lo que me dedico, que fue en Hewlett Packard, que a mí me pidieron para operar un centro de copiado de una empresa transnacional muy importante, la mitad de la carrera, los, los, los créditos necesarios, el determinado promedio para sacar copias, copias, me pidieron 8.5 de tener un presidente, pero en fin, profe, continuamos, por favor.
2: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con el doctor. El segundo ataque a la universidad fue cuando se puso una iniciativa ahí para tratar de incidir en la autonomía universitaria y en sus instituciones, eh, llamando a una supuesta democratización. Como él lo dice, eh, cada institución tiene su lógica, naturaleza y dinámica. No todo se puede democratizar, eh, democratizar los partidos políticos, pero ellos no ejercen la democracia la piden en otros lados, pero ellos no la ejercen, cuando hay partidos que ponen los candidatos a partir de unas supuestas encuestas que son opacas y que solo permiten el acuerdo cupular, es decir, los partidos políticos sí deberíamos de exigir que sean democráticos, pero las universidades tienen una función que son la de formar a los recursos humanos y a los muchachos que van a ser quienes eh, carguen con eh, el país en los próximos años, de el doctor tenga que ser un sistema meritocrático, eso no es clasista, eso no es estos adjetivos que utilizan de manera recurrente para descalificar, eh, eh, digamos, estos procedimientos que se hacen de evaluación del trabajo académico, eh, el doctor Raimundo Tenorio es un académico probado que en su formación y en su trayectoria académica pasó por exámenes, concursos, evaluaciones y eso no se lo regaló nadie, es parte de su esfuerzo, y eso es lo que se evalúa, tanto en una universidad privada como en una universidad pública. Si quitamos esos elementos de eh, evaluación del rendimiento del trabajo académico, pues lo único que vamos a hacer es pauperizar, eh, digamos, el conocimiento, y no va a servir eh, la universidad para lo que fue creada, que es precisamente generar eh, recursos humanos de, alta, de alto nivel y de alta calidad y de alta capacidad de tal manera que sí eh, de, yo agradezco la solidaridad eh, de todos ustedes y sí también me pronuncio por que ninguno de estos grupos se entrometa en esta parte que es muy delicada para el país y que debemos apoyar los ataques no solo efectivamente son contra la universidad en algún momento el propio TEC de Monterrey ha sufrido eh, intentos de, de meterse, recuerdo la violencia que se generó en el TEC y que incluso hubo ahí unos actos en la puerta allá en, San, en, en el en TEC de Monterrey, Campus Monterrey, porque era la necesidad de entrometerse en la vida de las estructuras educativas y eso no puede pasar y yo creo que tenemos que resistir eh, los embates de estos grupos porque estos espacios son de todos los mexicanos y sirven para preparar a, a los mexicanos que van a hacer el soporte de mañana.
1: Ahora, mira, eh, profesor Cristian, eh, Fernando, ahí esto también, recuérdese, por eso ahí están los registros grabados, escritos. Este hombre, el demagogo, es anticiencia. Lo ha demostrado, ha demostrado su fobia hacia la ciencia, hacia los ingenieros, los médicos, los abogados, los economistas no respeta a nadie, no solamente en su incontinencia verbal, sino en su ideología justamente socialistoide, ¿verdad? en donde pretende socializar en términos de las ciencias sociales al, a, los, a los métodos científicos de las ciencias exactas. Ahora que tú te referías justamente de estos ataques, se han concretado ya, profesor Cristian, ya no hay un solo investigador, un solo investigador, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores en Universidades Privadas, que esté recibiendo desde el primero de enero el apoyo de Conacit Quitó del presupuesto los apoyos a los científicos que recibían fuera del sistema educativo público los apoyos para seguir construyendo ciencia. Le ha quitado al Conacit recursos científicos en personas y en dinero y en equipamiento. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, es el camino que él se ha trazado, y lo, lo repito nuevamente, en ese círculo que le rodea de, de color muy rojo. Son comunistas los que están a eso alrededor, y entonces esta infiltración que les va a llevar su tiempo, no les va a llevar una o dos semanas, profesor Cristian, pero de infiltrarse. En la casa de estudios más grande del país, la UNAM, a través de grupos porriles, de crear desestabilización en los órganos de gobierno, de eh, ser mercenarios de políticos de esta cuarta transformación, mal nombre, por cierto, Roger Bartra ya corrigió a todo el mundo, dice que no le llamemos cuarta transformación, al contrario, que le llamemos un regreso a la jaula. A Entonces, esto pone... Pone de, de, de cuerpo entero lo que se presenta a hacer con nuestras casas de estudio superior públicas. Abrir las, la, el ingreso a todo mundo, terminar con la meritocracia y entonces hacer que simplemente se deteriore el nivel educativo.
0: Terminar con la meritocracia y la cultura del esfuerzo. Y yo es? vuelvo a
2: insistir en este discurso de polarización de público contra privado. Eso no funciona así. Eh, es el equivalente a los médicos privados y públicos, no, este, lo público está muy bien, hay que fortalecerlo, desde luego, porque tenemos muchas necesidades, pero los privados también ayudan a, bastante. A, a atender otra parte que el espacio público no puede, es lo mismo en los sistemas universitarios, no es posible haberles quitado el apoyo a los investigadores de las universidades privadas, ellos también generan conocimiento, ellos también tienen excelencia académica, es un complemento Debemos de acabar con este discurso de dividir este Chairos contra Fifis, público con lo privado. Un verdadero país tiene éxito si su sistema es equilibrado y tiene fortaleza, tanto lo privado como lo público. Decirle a la gente con, 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 este, con, este, con, con esta urgencia, no es una rivalidad, es una mentira eso. El doctor Raimundo como profesor de una universidad privada y yo como de una universidad pública trabajamos para lo mismo. Y no hay, no hay esa diferenciación ni de clase, ni de conocimientos, ni de nada. Es lo mismo, eh, con características particulares, de acuerdo, pero con un mismo fin que es preparar muchachos para el, para el éxito y para el futuro.
0: Sí, la, las instituciones yo, yo siento también colaborando, colaborando en una institución privada, privada también no se deben de tocar, porque tú, tú, lo, tú lo dices bien, profe. Debe de haber un... Eh, las universidades son la parte más importante de este país, que forman, que forjan a las generaciones que van a ser el sostén del país. Algunos tienen la, la, la gran fortuna de, de llegar a universidades como la UNAM, como el TEC de Monterrey, pero también hay otro tipo de poblaciones que van a otras universidades, que no tienen el presupuesto para pagar un TEC de Monterrey, seis mil pesos, no alcanzaron selección en el concurso para la UNAM, porque sí tiene para, para entrar a una universidad como la insurgente, como el como todas esas, y aprovecharse de esos botines, se me hace sumamente ruin, de una persona sin escrúpulos, que no, 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 no tiene ni la menor idea, y, y que cada, cada que habla de verdad, que, que hace un ridículo, nada más tocando un tema así ligerito, Hace unos días con el logotipo que se presentó del aeropuerto Felipe Ángeles, que, por favor, con el debidísimo respeto, es, yo creo que... No, es hombre,
1: un... pues simplemente está a su nivel.
0: Es que, ¿sabe qué, doctor? Precisamente lo, lo veíamos, el profe que se lo veíamos aquí en casa. Veía yo las fotografías de cuando presentaron un busto de Benito Juárez y venía veía yo lo, de la, lo del aeropuerto. De hecho, voy a poner aquí un par de memes en, en la edición del programa que se me hicieron muy muy interesantes, muy creativos de gente que, as, que hicimos, nos lanzamos a hacer memes ridiculizando esto, ¿no? porque, en fin, profesor, disculpen, pero mejor me callo para no decir barbaridades. Sí, Bueno, mira, pero
1: esa manera de conclusión, yo de decirles que sí estoy muy preocupado por lo que ocurre eh, en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque el eh, esa, esta desestabilización de sembrar el caos, la anomia, eh, me parece que la manera tan intencional en que la comunidad universitaria, no manifestándose en las calles, no defendiendo la inteligencia. Todos los profesores, estudiantes, ex-UNAMS son lo suficientemente inteligentes para poder resistir. Y pues la única forma de empezar por ahí pues es restándole fuerza restándole músculo al dictador
0: restándole y apoyando a gente tan, tan tan interesada, tan amorosa con la universidad que tanto la quiere como tú, profe Cristian, como el doctor Martínez, todos mis queridos amigos y hermanos del alma la profe si quieres concluir con tu tema
2: pues yo también concluiría con lo que dijo el doctor del tema eh, vamos a resistir con inteligencia no afectando otros intereses, llamando a la razón y finalmente eso va a tener en el futuro un logro yo aspiro a un México unido a un México donde ya no exista esta diferencia y donde todos trabajemos para lo mismo, yo sí creo a pesar de que se catalogue este pensamiento como ingenuo, yo sí creo que podemos hacer equipo y salir adelante
0: Perfecto, interesante tema quedaría para mucho, mucho tiempo más. Pero
2: ¿mandas la otra liga para
0: cambiarnos? ¿mandas la otra liga? Continuamos aquí con la segunda parte de este programa. Doctor, si gusta este, empezar con su tema, por favor. Sí,
1: bueno, más que tema eh, mío, es un tema, desde luego, para nuestra audiencia y derivado de, eh, de las preocupaciones de la audiencia de que tomemos temas de coyuntura. Y bueno, pues esto tiene que ver con la propuesta de una nueva ley de hidrocarburos, una ley que sustituya a la vigente la actual ley vigente deriva de las reformas constitucionales que se hicieron en el año 2013, resultado de lo que se llamó la reforma energética. Tanto eh, establecer en la Constitución la libre concurrencia a los mercados eh, de producción eléctrica y de producción de hidrocarburos. Eso quedó en la Constitución, eh, en el llamado capítulo económico y derivado de esos cambios constitucionales, se crearon nuevas leyes, leyes eh, como la que vimos apenas hace cosa de un mes, la de la industria eléctrica, contra la que se ampararon eh, todas las uh, empresas que han invertido desde entonces en materia de producción eh, privada, independiente. Y como sabemos, han co sido concedidos amparos provisionales en lo que se llevan a cabo la los juicios eh, que van a correr en, en, el, en los juzgados en materia de competencia económica. Y bueno, pues eh, Andrés Manuel López, bueno, pues de lo que se encargó fue de irse ahora con todo, con una reforma a la actual ley de hidrocarburos. Y bueno, pues igual hizo una propuesta de que no quiere que se le cambie ni una coma, incluso eh, ya la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados dictaminó eh, esta, esta ley de hidrocarburos sin haber abierto siquiera un parlamento abierto para que especialistas... Eh, no solamente fueran a perder su tiempo con ignorantes para intentar decirles en dónde sí se puede y en dónde no se puede modificar esa ley, por lo que crearía en materia de cambio en las reglas del juego. Entonces bueno, pues seguramente así pasará el pleno de la Cámara de Diputados de ahí pasará la de senadores, seguramente con la mayoría que tienen eh, no se requiere mayoría calificada ¿por qué? Porque es una ley que busca modificar una ley constitucional. No, no soy experto en derecho, pero de sí en materia de derecho económico hay más o menos, me la sé. Y bueno, pues en ese sentido, eh, esta ley de hidrocarburos, ¿qué es lo que pretende? Pretende cambiarla a usted, a usted que nos está viendo y escuchando las reglas actuales del juego. Se la voy a poner un poco en cuentas claras. Usted eh, hoy en día, desde el año 2013, puede acudir a llenar el tanque de gasolina de su automóvil a cualquier estación de gasolina no que se le ponga enfrente, sino por donde usted transite y va viendo en las pantallas luminosas los precios de venta de litro de la gasolina regular y la gasolina premium. Y usted decide dónde cargar su tanque, siempre y cuando lleve usted gasolina para llegar a la siguiente estación Acto. y poder cargar eh, eh, su, su tanque y hacer rendir más los pesos que tiene usted en su bolsillo. Eso es resultado de eh, la apertura inicial, inicial que se hizo a la libre concurrencia al mercado de distribución, comercialización de gasolinas. Pero hay otros hidrocarburos, es el diésel, es el gas natural, es el gas doméstico, es el combustóleo, todo lo que carbure y enciende y provoque fuego. Esos son los llamados hidrocarburos. Bueno, pues entonces eh, lo que pretende esta ley es cambiar las reglas que rigen actualmente, que es la libre concurrencia del mercado tanto en este caso de públicos, como es Petróleos Mexicanos, como de privados. A esos privados se les han concedido permisos de importación, bueno, la capacidad de poder gestionar permisos de importación por 20 años, siempre y cuando inviertan en su propia red de distribución Esto es muy importante, porque seguramente usted ha visto por las calles y por las carreteras que siguen circulando las pipas de 60 mil litros de Petróleos Mexicanos, pero también algunas pipas que dicen móvil, o que dicen BP, etcétera, es decir esa es una de las condiciones de poder importar, acopiar y distribuir la gasolina no pueden las, las pipas de petróleos mexicanos distribuirle a una de estas estaciones eh, de empresas privadas que usted conoce, entonces ya invirtieron ellos, en, al, muchos en pipas, muchos a lo mejor alquilan el transporte, pero hay todavía algo que no logra romperse en el mercado es el monopolio de petróleos mexicanos, es decir es una empresa preponderante en el mercado sigue siendo la mayor importadora de gasolina, sigue siendo el mayor oferente de gasolina y sigue siendo pues quien prácticamente pone los precios en el mercado pero lo que nunca se esperó Petróleos Mexicanos fue que en esa competencia en el mercado hubiera justamente quien lo hiciera más eficiente por eso es que usted se encuentra que el precio del litro de la Pemex ¿verdad? regular o la premium pues de repente usted diría, pues es monopolio, ellos son, tienen una gran fuerza de importación, grandes tanques de almacenamiento, eh, eh, grandes pipas distribuidoras, ¿por qué la venden más cara que el competidor móvil, por ejemplo? Pues porque justamente es, es, estos compas inversionistas eh, internacionales logran importar, ¿de acuerdo?, con bajos costos de logística, distribuyen y sacrifican a lo mejor un poco de su margen de ganancia, ¿de acuerdo?, pero lo que sí pagan de, ese, de esa gasolina es la cuota de impuestos. Así sea gasolina que distribuye un, eh, una empresa privada, en las estaciones que usted conoce privadas, como Petróleos Mexicanos, pagamos todos donde nos paremos, vamos a pagar el mismo impuesto especial sobre producción y servicios, el mismo IVA y el mismo porcentaje de derechos. Ese componente de impuestos no es diferente ni para la gasolina que consuma usted en una gasolinera privada ni en petróleos mexicanos. Es el mismo. El resto es la diferencia. Y entonces, bueno, pues lo que está haciendo eh, eh, el demagogo, bueno, pues es eh, eh, llevar a cabo la propuesta de una ley donde por declararse en materia de estrategia nacional, de proteger la industria nacional, la soberanía energética, etcétera, pues pretende justamente reservarse el derecho de revocar los permisos que ya tienen esas empresas, es decir, darle retroactividad uy, de acuerdo a derechos adquiridos lo cual no es posible más que en el derecho penal el derecho penal es lo único uh, las leyes penales que tienen retroactividad cuando se les hace cambios pero el resto, aquí me sacará de la duda el profesor Cristian, no tienen retroactividad pero aquí ha amenazado y ahí está en los transitorios de esta ley que eh, puede revocar eh, la Comisión Reguladora de Energía y, en consecuencia, la Secretaría de Energía, revocar los permisos que se han concedido en el pasado. Este, ¿qué, ¿Qué está ocurriendo con esto? Es un paquete ideológico. Tiene más de, de ideológico que de económico. Regresar al pasado que conoció Andrés Manuel allá como provinciano en, de, en Tabasco. Y por, no estoy con ello ofendiendo a ninguno no, de quienes no. me estén escuchando que sean de provincia. Eh. No, no, tranquilos. no Él no respiró otra cosa al nacer, que no haya sido ese olor a chapopote. ¿eh? Ahí, cercano quizás a su terruño, fue lo que respiró, por donde caminó, por donde bloqueó pozos. ¿eh? Él hombre, estuvo ahí. ¿no? La verdad, la verdad es que conoce muy poco del mundo. Ese fue su microcosmos. Él llegó a la Ciudad de México pues como un provinciano que vio a la industria petrolera nacional crecer joven además, después en el López Portillismo, donde se iba a administrar la abundancia con el petróleo. Y bueno, pues, triste realidad, se sacó la rifa del tigre, le entregaron un Pemex prácticamente eh, en, 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 en estado ya de, de muerte, ¿verdad? pero te empezaron a tomar las decisiones equivocadas, y bueno, yo le dejo hasta ahorita ahí con este breve marco de referencia.
0: Profe,
2: por favor. Sí, eh, bueno, yo cuando tocamos estos temas eh, repaso y repaso las cosas que analizamos y decimos y, y vuelvo a caer al mismo punto y mi punto sí es un cierto grado de frustración e impotencia porque efectivamente hablar de estos temas implica eh, reducir el grado de ideologización que tenemos esto no se reduce a decir que son patriotas o antipatriotas los que quieren explotar el, el recurso petrolero eso es una discusión más amplia no se puede reducir a proteger o desproteger al país. El mercado o los mercados, y el doctor Raimundo es un experto en estas materias, los mercados son entes económicos muy complejos, eh, más en un tiempo de globalidad, donde todas las cadenas eh, de, de producción, de elaboración de productos están interconectadas. Entonces, si uno no entiende esta realidad y solo lo reduce a este tipo de cosas, pues verdaderamente uno cae en reflexiones absurdas. Eh, ya lo explicaba ahorita el doctor, pues hay una eficiencia económica y hay que reconocer que en algunos sectores de la economía eh, se tiene éxito y en otros no. Pero eso no solo sucede en México, sino sucede en Estados Unidos, sucede en Europa, donde incluso nosotros somos más eficientes que ellos en algunas... En, en algunos este, espacios de la producción y donde nosotros vamos a tener una ventaja competitiva y con ello vamos a, a competir en el mercado y vender nuestros productos y vender nuestros insumos. Imagínense que los otros dijeran, ah, no, pues les vamos a cerrar las puertas a México porque como ellos son buenos en, 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 en materias primas, pienso en Estados Unidos, pues entonces nosotros para no competir con ellos y que no tengan precios bajos, pues les cerramos el comercio pues esa es una torpeza, porque de lo que se trata es de comprar insumos y productos al más bajo costo pues posible. Pues de eso se trata la economía, de reducir costes y, y que exista la producción suficiente para atender las necesidades del mercado. Cuando se toman este tipo de decisiones, efectivamente, de quitar las reglas, de desconocer las reglas, pues lo que se produce es una incertidumbre jurídica y la incertidumbre jurídica aleja la inversión, y cuando se aleja la inversión, pues no hay dinero, ni forma de generar empleos, ni productos, directamente al caos. Efectivamente, pues en este momento, pues las empresas, lo que están haciendo es retraerse en sus inversiones, están quitando la inversión en estas gasolineras, o en estos, eh, en estos productos de hidrocarburos, y lo que vamos otra vez es a la escasez. A la gente, de verdad lo digo con toda la honestidad eh, que uno pudiera tener, yo creo que no le debe importar el origen del producto. Lo que le debe importar es que tenga una calidad importante y un precio accesible. Pero cuando vamos a la gasolinera y por esta situación de defensa de la patria, eh, pasa mi costo de tanque de combustible de 500 pesos a 900 pesos, pues no me defiendas compadre claro. ¿No? no me defiendas porque entonces lo que está sucediendo es que se está encareciendo el producto <coughs> y yo tengo menos dinero para llevar a la casa, menos dinero para llevar otros insumos a la casa, entonces de tal manera que esto no se, vuelvo al, a, al punto anterior, no se puede reducir a una discusión de que lo extranjero es malo y que lo mexicano es lo bueno, que lo malo es lo privado, y que lo bueno es del Estado. No, señores, eso ya es una discusión, doctor, que se rebasó desde los años ochentas, principios de los 90 tiene que elaborar, yo creo que ya está más que reconocido por parte de los politólogos, de los economistas, de los intelectuales, que tiene que haber un Estado fuerte para que regule, para que intervenga allá donde el mercado... No está cumpliendo su función, pero al mismo tiempo no puede ser una intervención abusiva y lesiva por parte del Estado, sino tiene que haber las libertades necesarias y las libertades este, que se requieran para impulsar la iniciativa privada. Esto es un equilibrio. Yo no sé si esto sea tan difícil de comprender que debe de haber un equilibrio, no es una postura de blanco negro de, de no, debe ser un equilibrio donde se busque lo que dijo el doctor, la eficiencia productiva. Eso es lo que tenemos que buscar para sacar este país adelante.
0: Exacto. Hijo, es que <risa> no me quiero tranquilizar para no decir barbaridades. Doctor, si gusta continuar, por favor.
1: Sí, bueno, y en ello eh, es claro que más que ser una propuesta de orden económico para eh, quizás corregir las cosas que en el mercado no estén funcionando bien, puede haber también desde luego eh, prácticas eh, comerciales eh, discriminatorias, etcétera, pero como se trata de una materia prima como es el petróleo y sus derivados, ni siquiera puede haber esas prácticas discriminatorias, repito, porque está el monopolio de petróleos mexicanos eh, en el mercado. Lo que quieren obviamente es volver a tener el control del mercado en donde el, lo peor que puede ocurrirle a una sociedad es justamente los costos sociales del monopolio. Esos costos sociales que tienen que ver con la escasez, altos precios e ineficiencias. Y entonces, bueno, eh, el, el consumidor pues queda ya no a la decisión de su libre albedrío para, para poder tomar las decisiones eh, en el mercado de consumir, qué, cómo y para quién este, hacer funcionar el mercado. Entonces aquí también es claro que está lleno de mentiras esta propuesta del demagogo, porque con el argumento de que se busca reducir el guachicoleo, pues no que ya se había acabado el guachicoleo. ¿no? Yo me quedé en eso, yo me quedé en eso en, 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 el, en, el, en, el, ulti, en el penúltimo este, informe que presentó en el 2020, que se había acabado el guachicoleo. Y ahora esta propia ley y en sus considerandos dice que lo que se pretende es seguir combatiendo el huachicol. Pues ahora resulta ser que hay más guachicol de gas que de gasolina. ¿Usted recuerda en los primeros días de enero del 2019 cuántas vidas costó esta práctica de combatir el huachicoleo? 137 muertos en el estado de Hidalgo.
0: Al accidental
1: momento. y por el riesgo de la gente, la mala cultura, etcétera. Sí, lo que sea, pero esos también son muertes de este gobierno. Se nos pase, ¿de acuerdo? ¿Dónde está esa solidaridad del pueblo bueno que el demagogo dice que tiene para poder gobernar también en el mercado? Ahí nada más se las dejo de tarea. Entonces, en ese sentido, las modificaciones a la, a la, a la ley de hidrocarburos, que es lo que nos ocupa, este, la verdad es de que va a terminar igual en una serie de amparos provenientes de inversores que eh, lo que menos... Eh, quieren obviamente es irse a jueces internacionales. Ya el profesor Cristian lo ponía aquí hace dos programas, de que pues, pasar por encima de las leyes vigentes pues, es violar también tratados internacionales que están a la par, ¿eh? están al mismo nivel que la Constitución. No se nos olvide eso. Entonces, tal pareciera ser que bajo el argumento ideológico de implantar una transformación de la vida pública, se quiere pasar sobre el derecho de los demás. Y sobre todo, repito, si usted está en favor de la argumentación del demagogo, la respeto, ¿de acuerdo? Pero cuídese de las mentiras, ¿de acuerdo? Que tiene toda esta demagogia.
0: Es que son mentiras, doctor, que yo recuerdo, y voy un poquito más atrás de lo que usted decía. Dijo que, que se iba a acabar el Huachicol, Pero yo recuerdo que en su discurso de campaña, en una entrevista que le concedió a Ciro Gómez Leiva, Ciro Gómez Leiva le preguntó. ¿qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador el primer día de su gobierno cuando esté, detecten una toma clandestina de hidrocarburos? Y el señor dijo que no, no va a haber. ¿Por qué? Porque ya llegué yo. Porque mi fuerza moral. Señor, aquí están los resultados. Perfecto. Doctor, se si gusta continuar, por favor. Bueno, pues
1: eh, también les quiero decir que usted eh, que hoy tiene la libertad de elegir en dónde comprar su, su gasolina y que escucha que la argumentación del demagogo que lo que no se va a permitir son los gasolinazos y que por eso es modificar esta ley de hidrocarburos. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que conocemos típicamente como el gasolinazo son los incrementos abruptos, es decir, bruscos de un día para otro en el litro de la gasolina. Quizás usted es demasiado joven, pero no sus papás. ¿verdad? Cuando se anunciaba un cambio en el precio de la gasolina se hacían largas filas, ahí en la estación de gasolina para intentar ahorrar una lanita al llenar el tanque de gasolina. Y esos eran los llamados y anunciados gasolinazos. Pero ahora miren, ¿qué tanto es tantito, hombre? pian Bien, pianito. Ya hemos tenido en lo que va de estos tres meses, 12.6% de aumento en el precio de la gasolina regular. 13.5% en el gasto, digo, en el litro de gasolina premium. ¿Y eso es culpa del gobierno? No, es del mercado. Porque también cuando ha habido bajas en el precio del petróleo, pues hemos comprado gasolina a 15 pesos el litro no se nos olvide, pero lo peor que puede hacer una persona como el demagogo es defender lo indefendible con mentiras, producto de una incontinencia verbal, que lo que reflejan son su ignorancia y su demencia
0: Totalmente, profe si gustas concluir ¿Tu no, ya,
2: ya para concluir este, yo diría lo mismo yo esperaría que la corte resistiera el embate no solo por la presión interna sino más bien por la presión externa en en la corte está la posibilidad de detener efectivamente las reformas a la ley secundaria que decía el doctor Raimundo porque si bien es cierto que se pueden aprobar estas no pueden ser anticonstitucionales es decir que contravengan el orden constitucional y bueno pues eh, confío y tengo la esperanza de que este este intento y con ello restablecer pues la ruta que se tenía en torno a un desarrollo petrolero eh, acorde con los tiempos que estamos viviendo, sobre todo de transición energética donde el petróleo se va a acabar y tenemos que impulsar energías alternativas y con ello replantear la forma en, en, en entender el mercado petrolero. Eh, un tema apasionante, sin duda, que requiere precisamente el conocimiento técnico no solamente el conocimiento ideológico y bueno, a partir de ahí tomar las mejores decisiones para el futuro yo hasta ahí concluiría con este tema que es verdaderamente apasionante
0: apasionante, importante y, y con grandes consecuencias, porque bien lo dijo usted en su programa de hoy doctor. O sea, los aumentos que han habido no son los hidrocarburos en lo que se llama la canasta básica, los productos hoy habló usted en su programa Cuentas Claras sí. de 34.2, el precio del limón, y usted hizo una alusión algo que el profesor Cristian Salazar es un experto, <risa> es un experto en los asados, digo ya cuando vayamos a, que nos invita el propio Cristian a su casa un asado, pues yo llevo las tortillas y una cervecita, porque los limones, doctor, <risa> están, están muy caros, y, y se me permiten a mí para, para terminar, y en una alusión personal, este, felicitar a mi hijo, Sergey por resultado de su, su examen de selección que al eh, CIDE que nos enorgullece mucho como familia y darle las gracias a usted doctor que, que, que fue un compañero de Santa Fe de Monterrey fue un profesor inspirador para mi hijo un este modelo, profe Cristian también es un gran modelo para mi hijo, y yo les agradezco que me den ese ejemplo me den la confianza al estar y le den ese ejemplo a mi hijo, que pues, estamos viendo doctor que ya rin, está rindiendo sus frutos y que fue aceptado en, en el CIDE una de las instituciones importantes en economía en el país Gracias. No, es que
1: aquí, solamente que aquí lo que tienes que rescatar y es lo más importante mi querido ingeniero es la cultura del esfuerzo tú lo dijiste casi al principio de este programa así que no hay unos role models es decir si hay eh, referentes para los jóvenes que bueno que así ocurra en la docencia por eso es que tenemos la, la, la fortuna de estar en la profesión eh, más generosa que existe.
0: Pues muchísimas gracias. gracias. Yo también
2: felicitarte, Fer, y este es un ejemplo de que me quedo con una frase que acabo de escuchar. Eh, los ciudadanos y las personas tenemos la capacidad suficiente para salir adelante. No necesitamos ni asistencialismo ni tutelaje. Lo que necesitamos es que nos dejen competir y tenemos las capacidades para competir. Y en ese sentido, bueno, eh, ojalá y nos escuchen. Yo espero que entiendan lo que es que no queremos tutelaje. Ojalá entiendan eh, lo que quiere decir la palabra, porque dudo mucho en la ausencia de la lectura, en la ausencia de la reflexión inteligente, dudo mucho que entiendan esto. Los mexicanos no queremos tutela, queremos que nos dejen desarrollar nuestras capacidades. Necesitamos apoyo del Estado, por supuesto, pero eso no implica que este apoyo se convierta en una especie de eh, papá que nos lleve y nos conduzca y que nos limite a crecer como personas y como pueblo
0: sus redes sociales por favor para que el público que nos lo escucha los
1: contacte los... gracias como no Raimundo Tenorio Aguilar en twitter me encuentran como arroba Raimundo Tenorio eh, si me siguen no comparto eh, yo este cómo se encuentra el clima ni cosas de esas ¿verdad? es en mi línea de economía y finanzas y por pues recibo mensajes directos para escuchar sus opiniones y violentas objeciones también
2: profesor Las son Cristian Roberto Salazar Montiel en Facebook eh, Cristian RCM en Twitter y ahí estamos para lo que lo que se ofrezca también
0: aquí pues, nuestras redes sociales del programa Ecopolitics7@gmail.com nos encuentran como Ecopolitik también en Twitter y Facebook pues muchas gracias señores por este, este día, por esta plática por este programa, que tengan muy buenas noches buenas noches y recomiéndonos mucho claro, buenas noches. síganos, por favor